0: Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Tim, was hast du dabei für uns?
1: Ja, heute äh, haben wir drei Einhörner mit im Gepäck. Ja, ja, also ich mache Spaß. Wir haben äh, einen Gast am Start, der bei drei Unicorns gearbeitet hat und hatte dort auch äh, durchaus einen guten Riecher, schon sehr früh immer am Start zu sein und war dann an einer Stelle seiner Karriere damit herausgefordert mit 80 AE alleine als SE zusammenzuarbeiten. Und das alleine, glaube ich, ist schon mal äh, ein Gespräch wert. Und genau darum geht's heute. Los geht's.
0: Ich bin Tim. Ich bin Jan. Gemeinsam etablieren wir Weltklasse Pre-Sales im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales Engineering Rockstar.
1: Wir helfen dir, deine Pre-Sales-Fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich
0: weiterzuentwickeln. Für mehr Spaß in deiner Rolle, höhere win -Rates und begeisterte Kunden. Jan,
1: eine schöne Frage für dich zum, zum Start. Was haben Zelonis, Lean iX und Personio gemeinsam? Das sind alles deutsche Firmen. Stimmt. Geht es noch ein bisschen genauer? deutsche SaaS-Firmen. <lacht> Stimmt, ist genauer und das, ist auch richtig. Jetzt könnte man so die, ein bisschen in die Falle tappen nach der äh, News vor, vor ein, zwei Wochen, dass jetzt irgendwie SAP sich Lina X anschaut und vielleicht die Antwort lautet, sie wurden alle von SAP gekauft. Aber nee, ist natürlich nicht so, weil Celones und Personio sind äh, meines äh, Erachtens noch, noch unabhängig. Wenn ich nicht falsch informiert bin, sind das alles drei ähm, Unicorns, wie man so schön in der Investorensprache sagt, nämlich also Softwareunternehmen bzw. Unternehmen, die es geschafft haben, über eine Milliardenbewertung hinauszukommen. Und gleichzeitig sind sie deutsch. Das heißt, da kann man schon mal äh, auch mal ein bisschen stolz darauf sein, dass wir es in Deutschland geschafft haben, solche tollen Unternehmen aufzubauen. Und wir haben heute wirklich einen ganz besonderen äh, Gast bei uns, der nämlich bei allen drei dieser Unternehmen als, und jetzt äh, halte ich fest, Jan, als Sales Engineer gearbeitet hat. Also das ist wirklich ähm, ein spannender Lebenslauf und deswegen auch äh, einer der Gründe, warum wir gesagt haben, lieber Nico Pascha, komm nochmal zu uns und erzähl uns. Und damit herzlich willkommen im Podcast. Ja,
2: halt zusammen, freut mich. Hallo Nico.
1: So, und äh, jetzt... Äh, haben wir ja schon ein bisschen äh, darüber gesprochen, wo, wo du schon Zeit verbracht hast und äh, was ja auch wirklich bezeichnend ist, dass du bei deinen Arbeitgebern, wenn nicht einer der ersten, sogar der erste Sales Engineer äh, warst, ähm, sowohl bei Zelonis Lina, Nix, Personius und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Und das ist ja schon auch eine ganz besondere Situation, wo man da vielleicht auch Lust drauf haben muss, zu sagen, ich bin jetzt hier mal the first man on the ground, first woman on the ground, in deinem Fall natürlich man, äh, als Sales Engineer, was hat denn dich daran gereizt?
2: Ja, es war tatsächlich bei Zelones Linux eher zufällig, dass ich da so früh reingerutscht bin. Ich interessiere mich natürlich allgemein, komme aus München für die Startup-Szene, habe da schon einen Blick dafür gehabt, was sind so die Unternehmen, die groß werden. Und habe natürlich auch versucht, dann bei diesen Unternehmen, von denen ich erwartet habe, dass die mal sehr groß werden, früh dabei zu sein. Und bei Personio war es dann eigentlich das erste Mal, wo ich mich wirklich aktiv dafür entschieden habe, okay, und das war auch der Reiz der Rolle, der erste SE eh dort zu sein. Und was aufzubauen, einfach weil ich das, dieses Thema Entrepreneurship äh, auch intern was gründen, so sehe ich das auch, wenn man da der Erste in so einer Rolle ist, ähm, das sehr, sehr spannend fand.
1: Mhm. Da hast du auf jeden Fall mal einen, einen guten Riecher bewiesen, mit, mit Solonis und Lina Nix also früh dabei zu sein. Ich hoffe, du hast dir da, äh, wie sagt man so schön, die ESOPs gesichert, <lacht> als du eingestiegen bist, weil das dürfte, dürfte sich natürlich ganz gut rentiert haben. Ähm, aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, bei Celonis und Linux, da gab es dann schon eine SE-Abteilung, in dem Moment, wo du reinkamst. Ich meine, du warst früh dabei, aber da gab es schon so eine gewisse Infrastruktur.
2: Genau, bei Celonis, äh, klassisch äh, eigentlich Enterprise Sales, ähm, wo auch ein SE auf jedem Deal dabei war. Wir haben damals, äh, vor Covid-Zeiten, noch ganz klassisch wirklich eine Woche vor Ort beim Kunden. Das haben wir Proof of Value genannt ähm, und eigentlich haben Deals nur so funktioniert, also Online-Calls kann ich mich gar nicht erinnern, dass wir dort gemacht haben, sondern es war wirklich vor Ort immer beim Kunden eine Woche ähm, in Deutschland, in meinem Fall, ähm, dass wir dort hingefahren sind und und als SE und AE Tandem dort dann eben ähm, ja Salesarbeit gemacht haben. Genau. Okay,
1: krass. Und äh, ich meine, jetzt jetzt hast du es gerade gesagt, ne? Okay, da da war das ähm, in jedem Deal so, dass SEs auf auf äh, mitgearbeitet haben mit den AEs zusammen und äh, spannenderweise wir haben wirklich ich weiß gar nicht, ob du dir dessen so bewusst bist, wir haben den Fall Personio hier im Podcast wirklich relativ häufig so als als Beispiel auch genannt, weil wir also Jan und ich uns immer gefragt haben, ey, jetzt ist da dieses deutsche Unternehmen und die machen so Enterprise Software und ist ja auch nicht nicht trivial, ne? Also Personalverwaltung hat ja eine beliebig große Komplexität und da kannst du alles möglich abbilden. Warum haben die keinen SE? Was was geht da ab so, ne? Schaffen das die AEs? Die, diese Software eben ähm, alleine zu verkaufen, was ja erstmal wirklich eine ne tolle Leistung ist. Und dann irgendwann, also das weißt du jetzt bestimmt äh, deutlich besser als ich, Nico, also auch hier korrigiere mich bitte. Irgendwann, ich glaube, bei Mitarbeiter 2000 oder sowas, äh, war es dann mal so weit, dass sie gesagt haben, jetzt jetzt brauchen wir mal ein SE. Und das war es dann auch du.
2: Genau, also es war tatsächlich schon noch ein bisschen früher. Ähm, ich glaube so, ich war in der Range des tausendsten Mitarbeiters bei Personio. Und jetzt, ähm, heute, sind wir, heute sind wir 2000. Also auch verdoppelt in den, in den zwei Jahren, wo ich jetzt da bin. Und genau, bis dahin, bis zu diesem tausendsten Mitarbeiter gab es eigentlich gar keine SE. Es gab schon sehr viele AEs, also Account Executives. Ich glaube, so circa 80, wenn ich mich richtig erinnere, als ich gestartet bin. Und das spricht vielleicht auch für Personio, dass es ein sehr einfach bedienbares Produkt ist, was sehr, sehr gut von der User Experience, vom User Interface ist, so dass sich das eigentlich auch ohne SEs ganz gut verkauft hat. Aber dann, als wir ab Market gegangen sind, ähm, Personio fokussiert sich mittlerweile auf ein bisschen größere Unternehmen, auch so bis zu der 2000 mitarbeitenden Marke, da hat man dann gemerkt, okay, an manchen Stellen kommen dann vielleicht auch die AEs an die Grenzen oder muss man einfach auch im Sinne von Multithreading mehr oder der Stakeholder mit in die Deals holen. Und ähm, bei Personio hat man dann halt oft auf das Produktteam zurückgegriffen, auf die... Customer Success Manager im Post Sales zum Beispiel zurückgegriffen und hat gemerkt, okay, da kommen wir nur als AES nicht mehr weiter und dann, glaube ich, gemeinsam in der Entscheidung vom VP Sales und von einem neu eingestellten Head of Solution Engineering oder Value Engineering, dass man da ein Team aufbaut und da war ich dann eben der, der Erste. Das heißt, die Seller haben erstmal eine Flasche Sekt aufgemacht, als du da
0: den ersten Tag ins Büro gekommen bist <lacht>
2: und gesagt hey, ich habe da einen ganz tollen Deal, komm mal her. Ja, es war... Also die haben auf jeden Fall alle gesagt, hey, ich habe einen ganz tollen Deal, aber es war tatsächlich ähm, auch so, dass viele AEs das erste Mal ähm, mit einem SE zusammengearbeitet haben. Die Person hat auch eine relativ junge Belegschaft und ich musste da auch erstmal ein bisschen etablieren, was bedeutet eigentlich Solution Engineer, was macht ein Solution Engineer, ähm, was habe ich früher in Barcelonus und Linux gemacht und ähm, erstmal ein bisschen interne Arbeit leisten, um die Rolle überhaupt zu erklären, bis bevor es dann richtig äh, losging.
1: Also da, da haben wir jetzt schon diverse Anknüpfungspunkte da will ich auch gerne äh, gleich noch ein bisschen noch ein bisschen tiefer reingehen, wie es dann geschafft hast, diese, diese 80 AEs da mal im Zaum zu halten, beziehungsweise denen mal zu sagen, hey, äh, hier ist jetzt übrigens eine neue Rolle und ich bin da und so weiter. Aber ich will jetzt gerne noch auf einen Punkt eingehen, den du gerade gesagt hast, nämlich äh, der Grund, warum Personio jetzt entschieden hat, ein SE, oder die SE-Rolle überhaupt äh, mal zu etablieren. Und du hast es praktisch gerade erklärt mit der Komplexität beim Buying Center also du hast gesagt, Personio hat sich vom Kundenkreis auf noch größere Kundensegmente orientiert und diese Kunden wiederum haben in ihren eigenen Entscheidungsstrukturen noch mehr Ansprechpartner und deswegen war es sinnvoll zu sagen, okay, um diese Fülle an Ansprechpartnern, sinnvoll bedienen zu können. Also von so einer kommerziellen, aber auch fachlich-technischen Perspektive hat dann ja gesagt, okay, vielleicht brauchen wir halt noch mehr als die AE-Rolle. Habe ich das, also so habe ich es jetzt gerade rausgehört, ein bisschen eigene Worte verpackt, du nickst jetzt gerade auch schon, aber das, das trifft so ganz gut anscheinend. Ja,
2: ja genau. Um das ein bisschen greifbarer zu machen, ähm, es ist halt oft auch ein Head of IT oder ein CFO viel stärker in die Entscheidung mit einbezogen worden bei diesen größeren Deals, als es vielleicht bei kleinen Unternehmen mit 50 Mitarbeitenden, wo auch mal ein CEO und eine HR-Abteilung das ganz alleine durchwinken kann, so ein Projekt. Kommen natürlich bei größeren Unternehmen auch noch weitere Rollen dann rein in so einen Einkaufsprozess und vor allem eben so ein Head of IT oder CIO und CISO, wo man dann auch ähm, Security-Themen, Integrationen, wie integriert sich eine Person in eine bestehende Microsoft-Systemlandschaft zum Beispiel, aber auch so ein CFO-Wohnen, Return Investment natürlich wichtig wird. Solche Themen sind immer mehr aufgekommen, wo einfach die Account Executives dann auch ähm, ja, Support gebraucht haben.
1: Und wer hat dich dann letztendlich eingestellt? An wen hast du da im ersten Moment reported?
2: Tatsächlich war das der Head of Value, Pricing und Solution Engineering. Also der hat ganz viele Themen gemacht und macht es ja heute noch bei Personio. Ähm, hat also das ganze Thema Pricing und Packaging. Wie strukturieren wir überhaupt unsere Module, unser Pricing? das hat er gemacht und er kommt eben von Firmen wie Dropbox und Salesforce und hat dort Value Engineering gemacht, also dieses Thema Business Cases, Return on Investment und war sozusagen neu zum Thema Solution Engineering, wusste aber durch seine Arbeit als Value Engineer, weil er eben eng mit den Solution Engineers zusammengearbeitet hat, okay, das da brauchen wir auch die, die technische Brille neben der Value Brille und konnte dadurch auch Ganz gute, wenn ich das so sagen darf, Hiring-Entscheidungen dann. <lacht> <lacht> <Hey>.
1: <lacht> ja, da kann man schon mal ein bisschen stolz drauf sein, absolut. Und ich meine, finde ich ja auch spannend, ne, weil Jan und ich, wir unterhalten uns auch äh, immer mal wieder mit kleineren Softwareunternehmen, äh, vielleicht auch mal so ein bisschen im Startup-Bereich. Und da äh, kommt dann die Frage so, ja, wann brauche ich denn eigentlich Pre-Sales? Und natürlich, wenn du jetzt irgendwie als als Startup-Gründer äh, anfängst, eine Softwarelösung zu bauen, dann hast du das Thema überhaupt nicht auf dem Schirm erstmal. Und hier war es ja jetzt auch so, dass Personio selber äh, vielleicht diese Inspiration eben auch erst durch die eine Person bekommen hat, die vorher mal bei Salesforce war und woanders war und dort gesehen hat, es gibt diese Rolle und sie kann einen Beitrag leisten. Und so äh, kam dann die, die Idee dann eben auch in die, in die Personio-Welt. Und jetzt ja, sorry,
0: bitte. Ja, alles gut. Ich, äh, eine Sache, die ich spannend fand, Nico, was du gerade gesagt hast, dass du da hingekommen bist und erstmal erklären musst, was ist das eigentlich und was tut es und wie kann man das vielleicht sinnvoll einsetzen. Also ich hatte mal die Freude, also wirklich Freude, der erste pre Presales äh, für Kalidos Cloud in Deutschland zu sein. Also nur in Deutschland, ne? Ansonsten gab es das da schon. Aber ich habe irgendwann festgestellt, ich habe eigentlich eine identische Herausforderung. Ich musste zwar nicht mal erklären, was ist jetzt so Pre-Sales, das wussten die schon so ungefähr. Aber wie setzt du es am effizientesten ein und wie kannst du am besten auch engagen mit den Sales und wie suche ich jetzt aus, was ist eine gute Opportunity, dabei extrem viel Arbeit noch zu machen, obwohl die diese Rolle global äh, schon hatten, auch mit einer Reporting- und, und, und vorgesetzten Strukturen und so weiter. Das hat mich im ersten Moment sehr schockiert und im zweiten Moment sehr gefreut, weil ich konnte es dann auf einmal ja selber gestalten, ähm, weil ich halt der Einzige war, der der da saß. Also da das hat mich so ein bisschen an die ersten Tage bei Kalidos in Deutschland erinnert. Ja, dann lass uns doch da direkt mal,
1: direkt mal reingehen in die Situation. Also die, die Sektkorken wurden geknallt, die AIS haben sich gefreut, jetzt haben wir endlich mal den, den SE am Start. Wie bist du mit der Situation dann umgegangen?
2: Ja, tatsächlich hatte ich da, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, erstmal ziemlich freie Hand, was ich so machen durfte. Und ähm, ich habe mich dann erstmal an die Top-Performer, an die Account Executives gebannt und wir hatten damals ein Team, das haben wir Extra Large Business genannt für Personio. Das war eben genau dieses Sales-Team, was sich auf diese neuen großen Mitmarket-Kunden fokussiert hat. Und auf die bin ich erstmal zugegangen und habe ähm, gesagt: Hey, das habe ich bei Linax und Cylonis gemacht. Wie denkt ihr? Kann ich Personio damit unterstützen? Was braucht ihr in euren Deals an Unterstützung? Und habe nach diesem ersten Gespräch ein Point of View gebaut. Das sind die Aktivitäten auf Deals, die ich bei Personen machen möchte, da bin ich gut drin mit diesem Fokus und ähm, habe das dann vorgestellt ähm, sowohl meinem Chef als auch dem VP Sales als auch eben diesem Teamlead von dem extra large Business und ähm, sind damit erstmal gestartet und haben gesagt, hey, wenn das nicht passt, dann können wir iterativ jederzeit anpassen, ähm, aber mit diesen Aktivitäten starten wir erstmal auf den Deals und dann war ich tatsächlich, ich bin im Oktober gestartet und ich glaube im November Dezember war ich schon äh, bei den ersten großen Deals dabei, die wir gemeinsam geclosed haben. Also es ging ging recht schnell alles. Ich glaube, einen Monat hatte ich so ein bisschen Schwungfrist, um das Produkt kennenzulernen und da diesen Point of View zu bauen, aber im November, Dezember ging es schon direkt los.
1: Wahnsinn. Und also ich muss sagen, ich, ich finde eine eine wirklich beeindruckende Vorgehensweise und ist auch so ein bisschen im Einklang mit dem, was wir jetzt auf einer auf einer taktischen Ebene, auf einer Deal-Ebene immer propagieren, nämlich No Disco, No Demo. Du bist also nicht dahin gegangen und hast gesagt, hallo, ich bin jetzt hier der SE, ich mache das schon seit fünf Jahren, äh, Listen to Me, sondern du bist hingegangen und hast mal eine Frage gestellt, was braucht ihr eigentlich, um vielleicht noch erfolgreicher zu sein? Und dann hast du darauf eine Antwort bekommen und hast eine Hypothese aufgebaut, kombiniert mit deinen Stärken, um zu sagen, okay, also hier können wir vielleicht eine ähm, ne gute Zusammenarbeitsbasis schaffen. Und, und das ist auch, was ja Jan und ich bei bei vielen auch von unseren Kunden, äh, auch in anderen Gesprächen hier im Podcast und offline, äh, immer wieder merken, dass genau dieser Reibepunkt zwischen der Pre-Sales und der Sales-Organisation, dass das mal in den Einklang zu bringen, eine der größten Herausforderungen ist. Und damit in einer demütigen Perspektive reinzugehen und mal zu fragen, ey, was, was braucht ihr eigentlich? Ist natürlich ein, ein super starker Ansatz und damit hast du dich, glaube ich, in eine, in eine tolle Position der Zusammenarbeit äh, äh, gebracht. Und jetzt hast du gesagt, du hast dich primär dann mal auf die, die größeren Deals bzw. auf das Team mit dem Team zusammengearbeitet, was die größeren Deals eben leitet und mit denen dann gearbeitet. Und was, was genau hast du denn dann dort gemacht? So die klassische Discovery-Demo, ging es dann direkt so in diesen, in diesen typischen SE-Aktivitäten los? Oder was, was waren deine Beiträge, die du da leisten durftest?
2: Ja, also es war direkt sehr strategisch, würde ich sagen. Es waren nicht die klassischen Erstdemos. es war auch erstmal nicht die Discovery, ähm, weil da die Account-Executives einfach sehr, sehr stark waren und auch Personio gut dämonen konnten und auch ohne mich da gut zurechtgekommen sind. Aber es waren tatsächlich zum einen die sehr technischen Themen, also es waren die Security-Termine mit dem ganzen Security-Team, mit dem Chief Security Officer. Aber es waren auch äh, Integrationstermine. Wie gesagt, ähm, wie bettet man Personio in der Systemlandschaft ein im HR-Bereich, sind Integrationen ganz wichtig. Das habe ich auch unterschätzt, bevor ich bei einem Personio war. Aber man spricht immer über Lohnabrechnung, Zeiterfassung und HR. Das ist immer dieses Dreieck. Und Personio hat halt zu dem damaligen Zeitpunkt nur in Anführungszeichen HR sehr gut gekonnt. Mittlerweile haben wir die Produktpalette ausgebaut. Aber damals mussten wir dann immer natürlich sprechen, wie integriert man das noch mit Zeiterfassungsanbietern, mit Lohnabrechnungsanbietern, die in Deutschland, wie ihr euch vorstellen könnt, sehr oldschool sind, wo etablierte Unternehmen seit 20, 30 Jahren am Markt sind, die eben keine REST-API oder Ähnliches anbieten, sondern wo man kreative Wege finden muss, um solche Tools ähm, ja, zusammenzubringen. Und in diesen technischen Terminen habe ich unterstützt, um da einfach der IT-Abteilung vom Kunden eine bessere Entscheidungsgrundlage zu liefern. Und das letzte Thema war im Prinzip dieses Thema Return Investment Cases, Business Cases, ähm, dass ich da unterstützt, habe wirklich auf der finanziellen Seite erstmal geschaut habe, was sind eigentlich die Value Driver von einer Personenplattform? plattform Wie senken wir Admin-Zeit beim Kunden? Wie sparen wir bestimmte Zeiten ein? Wie reduzieren wir Risiken? Und habe das quantifiziert und dann bei CFOs gepitcht gemeinsam mit den AEs. Also es war sowohl diese sehr technische Seite als auch die ähm, finanzielle Seite, aber es war gar nicht so sehr diese fachliche hr seite weil da einfach die Account-Executives, die schon fünf Jahre bei Personio waren, mir natürlich zu dem Zeitpunkt weit voraus waren. Das hat sich natürlich dann im Laufe der Zeit auch verändert, aber das war so mit dem, wo ich gestartet bin.
0: Darf ich da kurz nachfragen, weil ich finde es total spannend. Also du sagst, die hatten hochqualifizierte Leute im Vertrieb äh, bei den Account-Executives und du hast mit den High reformern geredet, hast das alles gelernt. Kannst du mal skizzieren, wie hat Personen das hingekriegt, dass die so gut
2: performt haben mit den Account-Executives? Ja, ich glaube, das sind viele verschiedene Themen. Also einmal hat man viele Account-Executives geheirat, die schon in diesem HR Space davor gearbeitet haben bei anderen Firmen und die sich im Bereich Personal sehr gut auskannten und schon bei Competitors vielleicht sogar davor gearbeitet haben. Aber man hat auch und das wird bei Personio Sales Forge genannt. Man hat eine sehr gute Sales Schule sozusagen aufgebaut und einen sehr guten Sales Career Path. Also die meisten IAs, mit denen ich gearbeitet habe, die sind dort als SDA gestartet, als im Sales Development und haben sich dann hochgearbeitet zum Account Executive und Senior Account Executive. Und Personio hat im Sales auch eine, also keine hohe Fluktuation in Deutschland gehabt, sondern es waren sehr viele erfahrene Leute da, die schon seit vier, fünf Jahren da waren und die natürlich in der Zeit super viel gelernt haben über diese, HR-Themen und dann auch die New Joiner sehr gut wieder onboarden konnten. Und wie gesagt, dieses Programm, diese Sales-Schule bei Personi, würde ich sagen, ist sehr, sehr gut ähm, für ein europäisches Unternehmen.
0: Ich finde es total spannend. Und wenn du sagst Sales-Schule, dann sind da auch so die soften Themen drin: Discovery machen und, und, und Demo genau. machen und so weiter. Demo machen. Und das, gutes Hiring dazu. Mir geht es total ins Ohr, weil wenn du sagst, auch fünf Jahre sind die Leute dabei, finde ich, ist eine lange Zeit für einen AE in einem SaaS-Unternehmen.
2: Ja.
1: Ja, klingt nach einer runden Strategie und ich finde es auch, ähm, mir lag es gerade schon so ein bisschen auf der Zunge, Nico, als du es so ausgeführt hast, was du am Anfang für für Themen gemacht hast und du hast ja angefangen mit den technischen Themen, Integration und, und äh, Datensicherheit und solche Geschichten, da lag mir schon die Frage auf der Zunge, ja, okay, wie hast du es jetzt eigentlich verhindert, sozusagen so als, als Techie abgestempelt zu werden, was ja als es eh durchaus mal schnell passieren kann. Ne? Also in vielen Fällen ist man dann sozusagen der Demo-Monkey, in anderen Fällen ist man immer der, der die Security-Questionnaires ausfüllt, wo ich dann sage, okay, das ist äh, sicherlich notwendig und ist auch fair, dass das vielleicht auch bei uns im Verantwortungsbereich liegt. Ist aber in den seltensten Fällen etwas, was so eine Person so richtig zum Aufschreien und Jubeln bringt, wenn man sagt, okay, ich hätte auch gerne einen Job, der mich irgendwie herausfordert, den ich spannend finde, wo ich einen sinnvollen Beitrag leiste. Nicht sagen wollen, dass jetzt die Sachen nicht, nicht sinnvoll sind, aber es ist halt ein bisschen eindimensional also, ne? Und dann hast du direkt äh, gesagt, okay, du hast äh, eben auch an diesen Value-Themen mitgearbeitet. Und das finde ich, auch einen spannenden Punkt. Ich habe schon häufiger mal da so die, äh, die Objection bekommen, um mal im Vertriebssprech zu bleiben, äh, dass so ein Business Case bauen und Value bauen ist doch äh, eigentlich Vertriebsaufgabe. Ne? Aber offensichtlich habt ihr es dort geschafft, da ähm, gut eine ne Aufgabenteilung hinzubekommen, ohne dass die AEs sich jetzt auf den Schlips getreten fühlten, äh, dass jetzt der, der Nico daherkommt und ein Business Case baut.
2: Ja, genau. Ich glaube, es war auch einfach die Herangehensweise, dieses Demütige, wie du am Anfang gesagt hast, erstmal zu fragen, was würde euch helfen und ähm, euch nichts wegzunehmen, sondern erstmal machen wir die Themen, die euch helfen. Und wenn wir uns das Standing aufgebaut haben, das war auch so ein bisschen unsere interne Strategie, dann können wir auch die Themen vorantreiben, die wir in Zukunft machen wollen. Und mittlerweile, dadurch, dass die Maturity jetzt auch vom Team höher ist, macht das Team natürlich auch andere Sachen wie Demos und funktionale Themen mehr. Aber am Anfang mussten wir uns erstmal, wie gesagt, auch intern. Standing aufbauen und das haben wir eben durch diese technischen Themen und durch die Business Cases geschafft. Und bei den Business Cases lag es einfach daran, dass da vor unserem Team keine, ja, keine hohe Maturität einfach da war, wie man ROI, Business Cases, Value Selling angeht. Und da konnten wir dann sehr gut helfen.
1: Okay, jetzt hast du ja schon ähm, so ein durchhören lassen, natürlich ist das SE-Team bei Person ja auch gewachsen und äh, du bist jetzt nicht mehr der Einzige, beziehungsweise du machst jetzt sowieso was anderes, da kommen wir gleich noch zu, zu sprechen. Nach welchen Kriterien, ich meine, du hast jetzt gerade erzählt, so die AEs wurden ausgewählt, vielleicht haben die Industrie-Experience, ne? vielleicht waren die sogar mal beim Konkurrenten, auf jeden Fall hatten die schon irgendwie eine Verbindung zu dem Thema Personal und äh, nach welchen Kriterien haben, denn jetzt, äh, vielleicht ja auch du aktiv als erster SE mit äh, ausgewählt, äh, welche Kandidaten da jetzt eigentlich noch in das Team kommen? Also nach welchen, nach welchen Kriterien habt ihr die Kandidaten ausgewählt, um es auf den Punkt zu bringen?
2: Ja, wir haben uns da sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen ausgesucht. Also wir hatten keine Junior-SEs im Team, sondern wir haben wirklich nur erfahrene Kolleginnen und Kollegen geheiert und wir haben sie marktspezifisch geheiert. Also Personio ist aktiv vor allem in ja, Mitteleuropa, Deutschland, Österreich, Schweiz, Nordeuropa, ähm, mit UK, Irland und auch Südeuropa, Spanien, Italien. Und basierend auf diesen Märkten haben wir eben auch geheiert. Das heißt, meine erste Kollegin, die war dann im Südeuropa, in Spanien und ähm, das war eine, eine Senior-SE. Und dann ging es auch so weiter, ähm, dass wir von, von HubSpot eine, eine Principal-SE gewinnen konnten, ein Teamlead von, von Freshworks, also nur erfahrene Leute, und das war auch die Strategie, weil wir gesagt haben, wir brauchen Self-Starter. Wenn die für ihren Markt eigenverantwortlich sind, ähnlich wie ich es für DACH gemacht habe, dann brauchen wir Leute, die da nicht viel Anleitung brauchen, sondern die das im besten Fall schon mal gemacht haben bei einer anderen B2B SaaS-Firma, die erfolgreich ist, in der ähnlichen Größe ist. Und die haben wir gezielt eingestellt.
1: Und das heißt, da habt ihr insbesondere darauf geachtet, dass diese, ich sag mal, pre sales methodenkompetenz schon äh, stark ausgeprägt waren. Das waren jetzt vielleicht keine ähm, Personalfachspezialisten äh, sozusagen, aber eben äh, Spezialisten im Sinne von, was sind die Aufgaben, die ein Pre-Sales, ein Sales-Ingenieur äh, so Tag ein, Tag ausmacht. Und, und das war dann das entscheidende Kriterium. Genau. Jetzt haben wir ja schon, äh, äh, ich habe das schon so ein bisschen angedeutet, ähm, wir hatten ja im Vorgespräch schon mal darüber geredet, du hast ja jetzt äh, vor kurzem tatsächlich nochmal die Rolle gewechselt. Ne? Du bist weiterhin bei Personio, hast aber äh, jetzt auch eine, für dich eine Entscheidung getroffen, noch etwas anderes zu tun. Vielleicht magst du uns da mal einen Einblick geben. Was was genau ist denn jetzt deine Rolle, nachdem du einige Jahre Sales Engineer warst?
2: Genau, ich bin mittlerweile ins Product Team gewechselt bei Personio. Ich bin da ähm, Program Manager und wir bauen ein neues Team auf, was sich äh, um Compliance kümmert. Ich habe ja das schon an einigen Stellen durchklingen lassen. so Personio ist mittlerweile europaweit äh, aktiv und geht immer neue Märkte an und im Personalbereich, im Abrechnungsbereich, im Zeiterfassungsbereich gibt es natürlich in jedem Land eigene Gesetze, eigene Compliance-Anforderungen. Und ja, da bauen wir ein neues Team auf und ich bin wieder mal äh, der erste, ähm, der das mitgestalten darf und bauen da wieder eine lokale Strategie auf für jedes Land, äh, Expertinnen und Experten einzustellen und die Entwicklerinnen, Entwickler, Produktmanager täglich in der Arbeit zu unterstützen, dass das Produkt eben compliant schon entwickelt wird, bevor wir auch auf solche Märkte gehen und ähm, dort auch ja, im Produktteam zu unterstützen. Und da halte ich im Hintergrund so ein bisschen die Pferden zusammen als Projekt- oder Programmmanager genau.
1: Das heißt, vielleicht schon so, so ein Stück Weg vom Vertrieb, natürlich immer noch extrem unternehmerisch denkend, weil du musst ja jetzt dir am Ende überlegen, wo setzt du die Prioritäten beim Entwickeln von bestimmten Funktionalitäten, die wiederum lokale Compliance-Regeln abbilden. Also natürlich ganz ganz entscheidend, wie du da die Prioritäten setzt. Aber ein Stück weg vom Kunden, sage ich mal, in der Hinsicht, weil du eben nicht mehr in so einer Vertriebsrolle bist. Was, was, hat, dich da, was hat dich da motiviert?
2: Ach, ich glaube, man muss sich irgendwann entscheiden dann in welche Richtung möchte ich gehen, möchte ich eher im Presales bleiben. Manche gehen in Richtung Account Executive und die die volle Sales Route sozusagen und manche gehen eben ins Product und ich habe das speziell bei Celonis auch ganz oft gesehen als erfolgreichen Karriereweg, wo ich damals ein, ein Teamlead aus dem SE Team, der ist dann später Director Product bei Celonis geworden und ich fand das super inspirierend und habe damals eigentlich schon gewusst, okay, das könnte ein möglicher Weg sein, weil ich ähm, damals schon wusste, auch wenn mir das heute Spaß macht, ich weiß nicht, ob mir das 10, 20 Jahre lang Spaß macht und selbst wenn das jetzt nicht klappen sollte im Produkt, dann glaube ich, habe ich die Kompetenzen aufgebaut, dann auch zurückzugehen ins Presales, aber für jetzt gab es da intern eine sehr gute Möglichkeit eben mit diesem neuen Team und Personi hat gerade eh sehr, sehr starkes Investment ins Produkt. Viele Leute auch in den USA geheiratet jetzt mit unserem New York Büro und da fand ich es einfach wieder spannend, bei was Neuem dabei zu sein.
1: Ja, mega stark. Und ich also ich finde das wirklich eine, eine super Bereicherung, weil diese die Karrierewege sozusagen, die hin zu, zu Presales und vielleicht auch weg von Presales führen, das ist so ein, auch so ein Thema, was ich hier im Prinzip seit Jahren im, im Podcast äh, wir begleiten. Wir hatten schon Leute, die vom SDR ins Presales gegangen sind. Wir hatten schon Leute, die vom Presales äh, zu Sales gegangen sind. Äh, und eben verschiedenste Kombinationen. Ich muss aber, glaube ich, sagen, du bist jetzt die erste Person, mit der wir hier sprechen, die aus dem Presales in eine Produktrolle reingeht. Von daher... Auf jeden Fall schon allein deswegen mal eine tolle, eine tolle Perspektive, die du hier dann mit, mit reinbringst. Und also wie, wie darf ich mir das dann vorstellen, um vielleicht mal auch ein bisschen auf die Rolle einzugehen? Es ist dann so, du hast äh, Entwicklerressourcen sozusagen in, in deinem Team, du hast eine Roadmap für, äh, für die verschiedenen Länder und kannst dann, je nachdem, wie du die Prioritäten setzt, bestimmte Fähigkeiten und Features äh, bauen äh, und gestalten sozusagen. Es ist das so? eine faire Zusammenfassung oder wie, wie wie darf ich mir den Arbeitsalltag bei dir vorstellen als, als fast der Product Owner, wenn
2: man so will, oder Program Manager? Ja, es ist noch sehr frisch, muss man sagen. Und äh, diese Compliance-Themen, die sind natürlich schon bei Personio vorhanden seit, seit Jahren, aber eben individuell in den einzelnen Produktteams. Und jetzt wollen wir wirklich ein zentrales Compliance Center of Excellence sozusagen aufbauen, aufbauen was diese Themen zentral owned. Und da, wie gesagt, die lokalen Experten einstellen, ähm, die sich auch mit den Rechtstexten, die die meistens auch einen Legal Background haben, ähm, die sich dann konkret um das Research und um die Unterstützung von den Produktmanagern küm kümmern. Und ich bin, wie gesagt, eher im Hintergrund. Ähm, ich habe keinen kein Rechts Background, sondern ich habe den, den Pre-Sales, den SE Background und ähm, kann aber, glaube ich, genau mit, diesen, ja, mit der Priorisierung helfen. Was fehlt uns aktuell auf der Produktroadmap? Was sind Blocker? Was brauchen wir? Ähm, und auch in welchem Zeitrahmen brauchen wir das, wenn wir an Go-to-Market in diesen Märkten denken und arbeitet da auch eben ganz eng mit unserem äh, Director-Product zusammen, der diese Internationalisierungsstrategie leitet. Und, ähm, wie gesagt, sehr, sehr frisch. Die ersten Wochen waren jetzt viel damit beschäftigt, Hiring-Profile zu erstellen und beim Hiring zu helfen. Welche Leute brauchen wir denn überhaupt in den einzelnen lokalen Märkten? Und ähm, dann, wenn diese Leute eingestellt sind, dann geht es richtig los dann mit der, mit der operativen täglichen Arbeit. Der
1: Herr Wahnsinn. Also ich finde es auch unter, unter dem Aspekt, den wir ganz am Anfang ja schon hatten, äh, was für Unternehmen so in Deutschland entstehen und wie die wachsen. Und du hast ja selber gerade gesagt, in, in zwei Jahren äh, hat sich das dann die Mannschaft nochmal verdoppelt. Und jetzt geht es an die internationale Expansion. Also auch hier scheinst du wieder einen guten Riecher bewiesen zu haben, dir eine, eine Firma rauszusuchen, die, äh, die da echt auf Erfolg getrimmt ist. Ich glaube, hier und da, links und rechts, hört man auch mal so Gerüchte. Okay, jetzt kommt doch mal vielleicht der IPO oder was. Aber wir, wir werden sehen, was passiert. Auf jeden Fall extrem spannend, hier mal deine Geschichte zu hören, auch in dem Kontext von, von Personio. Und äh, jetzt schaue ich nochmal auf meinen Co-Host, ob er nochmal eine spannende Frage auf Lage hat. Ansonsten habe ich noch eine letzte Frage für dich, Nico. Aber jetzt lasse ich mal kurz den Jan was sagen. Der guckt so.
0: Ich habe keine Frage mehr, aber ich nehme auf jeden Fall mit, dass äh, nicht der einzige Karriereweg bedeutet SE und dann SE Manager. Und da bin ich sehr dankbar dafür, <lacht> dass wir mit dir hier ein cooles Beispiel haben, dass es äh, auch, auch ganz anders gehen kann und viel Spaß machen kann und sehr erfolgreich sein kann. Genau, und jetzt, jetzt kommt meine letzte Frage an dich. Jetzt hast du
1: natürlich ja der SE-Welt den Rücken gekehrt, Nico. Das ist natürlich äh, wirklich sehr schlimm und schmerzt ein bisschen deinen Spaß beiseite. Aber nichtsdestotrotz, hast du hast ja schon gerade erwähnt, auch die, die, die Pre-Sales-Welt liegt dir noch so ein bisschen am Herzen. Und jetzt stell dir vor, du hast die Möglichkeit, an alle Preseller weltweit so eine WhatsApp zu schicken. Was, was würde da drin stehen?
2: Hm, ich glaube, ich würde Ihnen mitgeben, dass wenn man heute im, im b 2 b presales ist, vor allem bei Softwareunternehmen, dann geht es einem eigentlich richtig gut. Und äh, ich glaube, das muss man sich manchmal nochmal in Erinnerung rufen, dass es, glaube ich, ein zukunftssicherer Job ist, dass äh, wir trotz AI und so weiter Menschen weiterhin von Menschen kaufen werden und da der Need für Experten und Expertinnen im Pre-Sales ist. Und ähm, ich glaube, wir können alle damit äh, gut leben. Äh, und das habe ich auch gelernt von dem Patrick Pissang, den er, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast hattet, ähm, der, der mir das mal mitgegeben hatte bei einem Linax-Workshop dass ähm, man, glaube ich, sehr, sehr dankbar sein kann und dass dann auch solche Situationen, wenn man mal einen schwierigen Tag hat, einen schwierigen Kunden, einen schwierigen RFP und so weiter, dass das eigentlich ein Luxusproblem ist. Wir können uns alle, oder wir haben uns alle dafür entschieden, im Pre-Sales zu gehen und ich finde es nach wie vor eine der coolsten Rollen im, im Tech-Bereich oder allgemein im Berufsfeld und ich glaube, äh, das muss man sich manchmal wieder in Erinnerung rufen, wie dankbar da man eigentlich für sein kann. Und dass man jederzeit alles ändern kann, wie in meinem Fall auch. <lacht>
1: ja, ab, absolut. Also sehr erdende Worte und äh, Shoutout gehen natürlich auch an den an den Patrick Pissang. Vielen Dank dafür, Nico. Und schön, dass du hier warst. War, war, war eine tolle Bereicherung, hat mir Spaß gemacht. Und äh, somit sage ich, das war für dich, Pre-Sales Unleashed, das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Und wenn du und deine, dein Pre-Sales-Team da vielleicht mal daran interessiert sind, die Fähigkeiten auch zu entfesseln. Und äh, ja, dann sprich uns einfach auf LinkedIn an, da sind Jan und ich natürlich immer aktiv. Schön, dass du wieder mit dabei
0: warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, Nico. Ciao, ciao. Ciao.